0: 大家好，我是杨永明，欢迎收看《哇哦世界热闹什么》。我们今天在讲，现在在我们录的时候呢，还在进行的北京冬季奥运赛。北京冬季奥运赛在二零二二年的二月四号北京时间正式的开幕。开幕，各位看到那整个开幕的那个场景，虽然因为版权的关系，呃，我们这边有的时候只能看到十多分钟。但是呢，我觉得其实充满了许多的中国的元素。对于参与这一次这个奥林匹克赛事的这些运动员而言，你可以感受得到，努力了四年，他们终于能够参加这一次2022年的北京冬奥。北京冬奥这一次总共有91个国家， 2 8 7 0位运动员出赛。中间有趣味的是。九十一个国家当中，有二十一个国家哦，只派一个选手。很多都是热带国家，像是印度啊、哦奈及利啊，或者是海地啊。哦这些国家，连秘鲁也都只派一个选手。都参加什么呢？他们叫做高山滑雪啊，就是这样冲下来的这个滑雪。其实透过一些赛事的这个报道，我个人其实越来越注意到，也认识到这个冬季奥运的比赛的这个项目蛮刺激的，而且很具有观赏价值。那个技术。跟危险性啊，其实都蛮高的。过去因为当然我们在台湾对这些都比较少接触，但是呢，看到这些运动的这种项目呢，以及它的人口啊是越来越多。中国大陆也是，它当初申请的时候，在十年前的时候呢，他只有1 0万不到两千万人这个滑雪人口，现在据说已经超过过一亿这个滑雪人口。因为滑雪是要有装备、要有场地，你要能够成为冬季赛事的这个初赛的这个选手，其实也是相当的不容易。我们台湾这次有四位参赛者。那那个黄玉婷，呢？是他自己家里面有开溜冰场，当然你不可能在溜冰场成为这个世界奥运的初赛的选手嘛，他的自己的努力当然也是很重要的。在这个过程当中，我们看到虽然赛事在进行，也有二十五个国家的元首跟领袖这一次出席在北京张家口的北京冬奥，当然中间最引人瞩目的就是俄罗斯的总统普京。普丁他在两三个月前就说了，我会亲自的去来这个冬奥。为什么两三个月前他就这么说？而他为什么到这里来这么引起重视？一个当然是他现在其实正在欧洲面临的乌克兰的危机，美国这边不断每天的消息说，俄罗斯可能接下来很快几天到几个礼拜就会去军事攻打进行乌克兰的战争。那在这个时候你到北京来，到中国大陆来，你跟习近平在之后呢还举行就是会谈。那这样的一个过程当中呢，当然就引起全世界的注意了。可是他来这里，同时几个月前宣布的时候啊，还有一个重要的因素，因为美国在去年的年底十二月初的时候呢，白宫的发言人就公开的宣布，他就说我们要外交抵制北京冬奥。外交抵制的意思就是说，运动员可以去。美国这一次的运动员参与北京冬奥的是224位，是有史以来美国参与东京奥运的人数第二高的代表团。那但是呢，外交抵制，也就是我们不会派官员去参加开幕式、闭幕式，为什么呢？因为新疆地区有种族灭绝及违反人类罪这个指控很严重哈、哦。然后呢，你就看到大概是前一两天开幕之前，《纽约时报》自己做了一个整理，有多少国家没有派官员去呢？真正的参与外交抵制呢？其实。这边列出来有一些国家，它都不是用外交抵制，它是用什么呢？它就是用疫情的关系，或者是说我们不方便派官员赴予，而且强调，哎，这不是外交抵制。我我自己大概统计了一下，以及《纽约时报》的说法，大概有九个国家：美国、英国、加拿大、澳洲这四个国家，然后呢，纽西兰、日本，其实这两个国家都说他们不是外交抵制，可因为他们公布的时间呢、哦，跟美国说要外交抵制哦太接近，所以呢，《纽约时报》也把它视为是跟随了美国对北京诺亚的外交抵制。还有哪些国家呢？你看，这都是英国的萨切逊呢、啊，叫五眼联盟，再加上日本，还有立陶宛、科索沃、丹麦以及比利时，所以欧洲的几个小国家。那因此，这一次出席北京冬奥的这个国家呢，有二十五个。后来他们在这样子的一个这个宴会场所，把那个北京冬奥的场地哦，都搬着桌子上面来，和习近平共进晚餐。二十五个国家的元首，还有七个国际组织的这个代表，我觉得在这个过程当中，当然我们现在讲到是美国的这个外交抵制，以种族灭绝违反人类罪。其实，如果从一个奥林匹克的运动赛事的历史发展过来看，很多国家都尝试的用外交的力量来去影响这个奥林匹克的举办，来表达他对于这个赛事，或者是说呢，对于主办国，尤其是主办国在外交上或在一个双边关系上，他认为不满意的地方。过去有许许多多，就是这个抵制，但是呢，大概最大规模的一次，我也觉得算是成功吧。是一九八零年莫斯科奥运，那是夏季奥运会。夏季奥运会在莫斯科举行的时候呢，刚好前一年，莫斯科就是俄罗斯出兵攻打阿富汗，那是九零年代的哈。九零年代，阿富汗在十九世纪、二十世纪、二十一世纪分别被英国、苏联还有美国攻打占领过。分别刚好都是被占领了十年、十年、二十年，然后也都是失败的收场。但一九七九年当苏联攻打阿富汗的时候呢，一九八零年的莫斯科奥运呢，美国为主的西方国家呢，因为那时候在冷战期间嘛，就抵制他，连选手都不能去啊，连选手都不能去。但是苏联自己办，还是有几十个国家去参加啊，所以奖牌都是他们拿了。但其他的奥林匹克啊，其实因为经过这几次的这个就是说抵制情况之后啊，大家都知道体育要归体育。政治归政治，尤其是在对体育赛事选手、奥林匹克的选手，他要怎么样努力才能够争取到代表他的国家去参加奥林匹克的这个比赛，不管会不会得到名次。每四年一次，冬季也是每四年一次嘛。因此，大家慢慢有这样一个认知。后来，甚至联合国大会还形成一个惯例，大概从九零年代开始，每一次奥林匹克运动会之前，联合国大会都通过一个决议，要所有地区的这些战争呢、哦，内战也好，双边的国家的战争也好，休战、休兵。奥林匹克的期间要维持奥林匹克的精神，不要再进行战争。俄罗斯在一月底的时候和乌克兰，这个各位在报纸上比较少看到，但是就在一月底的时候，在巴黎。俄罗斯和乌克兰在德国和法国这四个国家共同的开会讨论，签署了一个停火协议。哪里停火？乌克兰内部的乌东地区，乌东地区的战争从二零一四年打到现在，也是现在乌克兰战争哦，乌克兰危机的最重要的一个关键所在。但是，一月底的时候，他们在巴黎通过这样的一个停火协议，然后二月底又会到柏林啊，因为法国、德国等于是主导嘛，作为一个好像是仲裁者，或者是说等于是一个和事佬。这个月底呢，又会到柏林回去看。在这样的情况，当然，这什么意思？这是普丁，他等于要到北京来的时候呢？带来的一个给习近平的做的一个面子，你看，我都跟乌克兰签了一个停火协议了，因为你要举办这个奥林匹克北京冬奥，当然也是为了要能够让中国能够跟俄国能够去谈这个双边的这个协议哈。二十五个国家，习近平和普京只有他们两个这一次哈没有戴口罩，还蛮特殊的。那但是呢，其他你看，这是在二月四号的时候，二月五号呢，习近平和埃及的总统，然后呢，我们看到习近平和联合国的秘书长。古特瑞斯这次总共中国大陆有二十五个国家来参加。那我是觉得我们的标题说这次北京冬奥的举行啊，美国来乱。美国来怎么乱呢？如果从参加赛事的这个选手以及举办运动的主办国中国大陆的角度而言，美国做了三件事有点来乱。第一个，就我刚,刚一直讲的，美国在十二月底去年十二月底的时候宣布外交抵制，那也有九个国家跟着他喊外交抵制。虽然也有许多国家没有派。但是我之后为各位分析，这去的二十五个国家是北京精心挑选，代表着它的整个接下来的外交的大的方向。所以这一次从北京举办、中国大陆举办冬季奥运以及参与奥运的这些各国的选手的角度而言，美国做了三件事，其实想要尝试的去影响这一次的北京冬奥，我们就说它是来乱的。北京冬奥你看到第一个，当然刚才一直讲到的，就是宣布外交抵制。外交抵制并不常见，尤其是针对一个体育的这个活动，奥林匹克的这个赛事。那有九个国家参加，那另外我们看到二十五个国家的元首首领也去了。但是这二十个国家是，我觉得是中国精心挑选的。好，我们等一下为各位分析。美国呢，也在奥林匹克举行二月四号之前，从一月二十二号到一月底。美国在整个印太地区，从南海到冲绳附近的海域，以及菲律宾附近的海域，进行有三艘航空母舰和两艘两栖攻击舰，等于是准航母的军事演习，从一月二十二号一直到一月底。那这个其实跟联合国大会在去年年底的时候通过的决议案，要求在北京冬奥期间必须各国要停战、要休兵。那这样子的一个。做法其实是不太符合的。它虽然不是战争行为，但是是一个大规模，而且就在中国大陆跟美国一直有争议的南海的区域啊，以及就是说靠近家门口的东海、菲律宾海进行大规模的军事演习，这当然都是针对中国而来。然后呢，中间到了1月24号，还发生了一个 F 3 5五 C 降落不成功，结果呢坠海的这个行为。因此，这是第二个，就是说在军事层面，当然我们也曾经分析过，它也跟就是美国担心乌克兰会发生战争，同时希望在这个西太平洋、在印太地区维持一个核主的这种军力。因此呢，较过去相关的这些时间点而言，它都提早进行军事演习。第三个在来闹的呢是什么呢？各位我们注意到，就这么刚好， 2月4号在亚洲举行北京奥运的开幕式的时候，美国时间2月3号的晚上，也是在中东的2月4号，美国特种部队出动去刺杀 ISIS 伊斯兰国的首脑。也就使得当天本来应该，事实上这个 NBC 也都美国的电视网、国家广播电台做这个直播的，应该要许多的这个报道的，然后媒体的焦点完全都转向了。哎，美国拜登政府下令特种部队刺杀 ISS 的首脑，所以在美国的媒体以及当然国际媒体大部分也都跟着这个方面报道，把整个媒体的这个曝光量以及这个报道的都吸引过去了。这是不是也是来闹的呢？这三个层面呢，我分别为各位分析。我们刚刚讲到出席国。刚刚看到就是几个从普京到埃及总统，那这二十五个国家它代表了什么意涵？第一个要各位了解哈，我觉得在这一次中国大陆他没有广发邀请函，他没有去说一个一个去问、欸、你要不要来，我都来愿意接待你。因为面临到美国的这个外交抵制，他如果能够把参与来到北京的这个国家的元首跟这个领袖冲高一点，数字冲高一点，不是很好看吗？各位，这是我们的思维。我觉得北京现在看到这一次哈，他不会去冲数字，为什么？数二十五个国家并不多嘛，对不对？各位，去年东京奥运的时候，有多少个国家去参加出席呢？十五个国家。可是二零零八年当北京举办夏季奥运会的时候呢，有八十个国家。北京是唯一到目前为止夏季奥运跟冬季奥运的分别都举行，但是呢。2008年的80个国家，我想那个时候当然没有疫情的问题，也没有外交抵制的问题。那个时候，美国的总统小布希还带着他父亲前总统老布希两个人共同的前往北京参加开幕式。还为美国的选手加油打气，同时呢，也是因为是夏季的奥运，所以规模啊，参与的国家都非常多。过去惯常大概出席的这些官员啊、哦，也都比较多。但是这一两年，当然从日本的东京到这个北京的这个奥运，是因为这个疫情的关系，所以呢。他能够去邀请，也能够去容纳的这个接待的这个量啊，我觉得有限。你真的来个六十个国家、七十个国家，我想可能对他在这个整个防疫上面也非常大的压力，因为那种接待事实上都要非常花人力呢。对方也可能不只是一个总统来或者总理来，他一来可能来个二三十个人一起来，对不对？你不能限制他说你只能带你太太，你不能带你小孩。所以像这样的情况，他就限制说，哎，二十五个国家。就我的推论，应该是他不是广发。英雄帖，他事实上是精军挑选。再一个证据去支持，就是说这一次哦，非洲国家除了埃及之外，没有一个国家到北京去。当然，非洲大部分国家是没有去参与这一次的这个冬奥，但是还是不少啊，啊、哦、还是不少。拉丁美洲国家也只有两个国家，一个是中美洲厄瓜多，一个是南美洲的这个阿根廷，其他的国家也都没有派任何的官员到北京去。换言之，其实北京都没有邀请非洲国家跟拉丁美洲两个国家以外的国家，因为他觉得不需要。因为现在拉丁美洲国家大概除了巴西之外，许多国家的政府都是偏向。左翼的这个政党跟北京的关系非常密切。美国事实上这几年是非常担心中国大陆的一带一路要攻占美国的后院的所以如果北京要这么做的话，要邀请的话，我觉得一定邀请得到。也就是说，他这二十五个是他设定的，但是呢，看一下他的组成呢、哦，第一个有东南亚的国家，有中东国家，有中亚国家，有一带一路国家，有穆斯林国家，有民主国家，也就是层层的交叠都具有一定的代表性。还有他的邻国，当然最重要的还有普京，普京俄罗斯啊的这个代表，在亚洲有韩国，韩国的国会议长，在东南亚有柬埔寨、新加坡、泰国。柬埔寨是今年东协国家组织的这个轮值主席，新加坡是东南亚的发言人，泰国呢派了公主，新加坡是总统，柬埔寨是总理。所以呢，这样子一个情况之下，泰国当然为什么呢？泰国因为它对缅甸的影响最深刻啊。我的推论是这样子。然后呢，在南亚，当然巴基斯坦，中国的铁杆兄弟；中东地区，各位这一次你看来了哪些国家？埃及、沙地、阿拉伯，就沙特，还有呢，沙地联合个大公国叫阿联酋，还有呢，卡达。这四个几乎大概除了伊朗、伊拉克之外，在中东地区最主要的这个国家，中亚的五国全来了，中亚的五国全来了。然后呢，欧洲还有波兰，波兰事实上是跟美国关系很好，但波兰的总统亲自来，他说他反对外交抵制，他觉得波兰要行使自己的外交自主的这种行为。还有卢森堡大公、摩纳哥，还有许多这些东欧的这些国家。所以各位。你看的就是说，代表的是中国透过这个邀请二十五国，第一个先有一点打脸美国的这个外交抵制，第二个呢，也代表的它的这个方向，也就是亚洲整合、中东地区的这个参与、中亚地区的稳定、欧洲的持续的互动。而这二十五个国家里面，如果算民主国家，至少有十个国家以上有参加去年拜登举办的这个民主峰会。所以，我这么一分析，你大概就了解，它是特意设定的这样一个，就是说国家的数目，而且分别呢都有代表的不同的这个功能。这里面当然最关键的就是普京了。至于讲到就是说，美国是以种族灭绝的方式的说法来去制裁或者是外交抵制北京的冬奥，因此你就看到这一次在开幕式的时候呢。这两位举的圣火，最后点燃圣火的那位女性，就是二十岁的新疆维吾尔族的运动员。她是这一次代表中国参加奥运的运动员之一。选她，我想那个意思当然就很明显。当场，美国在 NBC 自己做。转播的那个播报员，他事实上蛮有名的，在美国是当家的这个主播，而且他几个礼拜之前还访问过这个贺景丽。然后呢，他在当时马上就很直觉的说，这个是当着你的面的一个回应，翻成中文就是打你的脸。也就是说，这是一个真实的 message。他自己讲，他的言下之意是说，美国是以外交抵制的方式。但实际上又派了46名美国的外交官陪着224名运动员到北京来，结果。中国就用维吾尔族的运动员去点燃圣火，其实就是告诉你一个讯息：这个其实你用这个种族灭绝来外交抵制我们这样一个体育赛事是不需要这么做的。这个播报员就这么回应，就这么说，他自己很直觉的这样子说，这是中国对美国的一个打脸，一个真实的讯息。这个当然，隔了一天之后，美国的右翼的这些媒体啊，就对这位女性的 NBC 的主播开始强力的这个批判。那但是呢，这就表示什么？在这个议题上啊，其实连美国自己。的媒体都开始有一些争议。同时，各位，我们刚刚不是分析二十五个国家，二十五个国家，你知道有多少个穆斯林国家出席北京冬奥？十个，中亚五个，中东四个，再加巴基斯坦。各位，十个主要的穆斯林国家都来北京冬奥，在美国以种族灭绝、维吾尔人种族灭绝之下去抵制。就代表这些国家其实至少他不赞成这个观点，而且美国之前也同样把在新疆的那个东一运把它列为恐怖团体，但是美国在二零一九年把它拿掉之后呢，这些国家自己内部也是把东一运列为这个恐怖团体。那现在这一次呢，联合国秘书长。就提出要求说，是不是派联合国的这个特使前往新疆？我觉得这是一个，就是说可以让这个议题啊更加的这个明朗的一个做法。因此，你看到我们讲到了从外交抵制，我们之前提到的那个美国的整个军事的演习，这 F 3 5当天在一月二十四号，在这个卡尔文森号美国的航空母舰在航行的时候，哈，虽然在练习起降，但它持续的航行，那个速度可能大概加起来有，如果以时速的算的话，都有两百多公里的降速。时速一定要降速下来哈，那我听这方面的专家告诉我，其实一般的陆地上的着陆的时候，飞机陆地上着陆了，它会减速，它会减速的情况之下，然后着地，对不对？但是如果这航空母舰，它反而是相反，是加速。有点像冲下来一样到这个甲板，然后呢，这个所谓的这个钩子把它给勾住，用这种方式。后来我们看到这个 F 3 5 C 的这个坠落哈，它是什么？它是碰到那个拦截线之前就已经撞到甲板，然后又弹跳过去，然后呢造成就是其他七位在甲板上的工作人员受伤，那飞行员同时就跳出来，而他飞机弹跳出去的时候就坠到这个海里面。F 3 5是美国的第五代的这个战机哈，非常厉害。F 3 5 B 是垂直起降。是给那个两栖攻击舰用的，航空母舰上呢是 F 3 5 C， S 3 5 A 呢是这个陆地上的，所以这样子的一个 F 3 5 C， 当时啊、哦，他们的猜测可能是，要不然两个因素，一个是人为因素，飞行员可能没有抓准啊，就提早撞到甲板，就没有勾到那个拦截线，这是一个猜测，另外一个猜测是那个时候。因为浪过大，为什么？因为通常一月底的时候，一月二十几号的时候不会举行这样子的演习，海象不够稳。通常过去大概都到一月底或者是二月初的时候才会进行这样子的演习，海象比较稳的时候呢，它浪不会那么大的时候，他们的猜测也可能是浪过大，突然有浪，然后让这个航空母舰不稳，所以呢，它提早撞到这个甲板，这是一种猜测了。但不管怎么样，它都显示在这一次美国是在奥林匹克冬奥。二月四号之前，将不到一个礼拜之前举行大规模的三加二航空母舰群的这个演习，这个其实是对北京冬奥的举行一种讯息，也是一种。这种警示，也就是说，虽然你再举行冬奥，但是呢，我仍然对于你的军事，不管是在南海、是在台海，提出一些这个警示，大概是这样子的一个。我觉得有这个因素存在。那当然，这个警示后来也造成自己的一个损失，然后呢，也让大家看到，其实这个政治跟体育之间哦，这种模糊的界限哈、哦，美国其实事实上有某种程度的操作的。第三个，我讲美国来乱。北京冬奥开幕的同一天，跟这个美国去刺杀 ISIS 的领袖 ，ISIS 其实已经瓦解了，已经里面没有多少支持者或者是跟随者或者圣战士。他在他的家里面，在他家里面，其实他已经大概是锁定他，然后呢，等于是跟踪他，起码几个礼拜以上。美国自己的新闻这样子的报道，你为什么要选择在北京冬奥开幕的同一天进行对 ISS i 领袖的这种打击呢？美国的媒体的猜测是因为那天的各位，你看到拜登就提出一个照片，他在美国白宫看的荧幕，看的美国的特种部队直升机进入到他的这个住家附近喊话，有几个啊妇女小朋友跑出来，但是还没有逼近的时候呢 ，ISS i 领袖。就自己点燃自杀炸弹，整个就炸毁。但后来发现到，同时跟着他有四位妇女、六名儿童也死亡。美国总统拜登是想要去学习，在二零一一年五月一号，这个是宾拉登被击毙的那个场面。那个时候奥巴马总统，你看拜登坐他隔壁，没有穿西装，对不对？拜登坐他隔壁，这边是拜登。然后呢，二月四号的时候呢，拜登坐在这里，也没有穿西装，他想要去重演。那个时候击毙 b 拉登的时候，对奥巴马的声望啊，民调有一些拉抬。现在二月四号当天，拜登的这个民调呢，不支持度百分之五十六，支持度百分之四十一，他一直大概都在百分之四十左右。美国的媒体解释说，他其实要去拉抬他的民调，我觉得这是一个考虑因素。但是你拉抬民调前一天、后一天、前一个礼拜、后一个礼拜，你整个去监视这个 I S I S 的这个领袖已经多长的时间？你为什么要选在二月四号亚洲时间？的这个一天，把整个美国跟国际的媒体的注意力都引导这边来，而且我还另外一个提出个质疑。你为什么要在他家里面去刺杀他？而且你知道他家里面有多少妇女跟儿童吗？你就算不用炸弹去炸，你用特种部队去包围，你觉得在如果他没有自杀炸弹自我炸毁，你觉得在这个进攻的过程当中有多少儿童会妇女会死亡呢？是不是真的有人道的考虑呢？还其实只是要刚好，因为在他家里面他附近的防卫比较弱一点，美国人死亡会比较少，美国的军人会死亡比较少，但是你可能又没有顾及到。不管你他怎么样，他就算自他战争攻击或者美国的进攻，一定会造成妇女跟儿童的死亡。不是美国一直到为的标榜的吗？你自我标榜罗多么人道，多么人权，但是你针对这个 I S I S， 讲句实在话，现在美国媒体都质疑他有这么重要吗？因为 I S 已经几乎不是主要的这个，就是说他过去当然有他的丰功伟业的时候，现在的影响力当然很小。没有错，击杀他是有必要，他是恐怖分子。可是你对于击杀的地点。在他家里面造成那么多儿童跟妇女的死亡，击杀的时间点在北京冬季奥运开幕的同一天，那是不是除了民调之外，你是还有可能要去分散国际媒体、美国媒体对奥运的重视？因为有二十五个国家、十个伊斯兰国家也都同时出席，普京也同时出席，然后看到了这北京冬奥的这个举办，对不对？所以我是觉得美国是真的有一点来乱。从一个奥运的这个角度，双方对于就是新疆的议题，是不是能够有一个外交上的或者是对话来去做处理，而不是用抵制外交抵制？就你看到，其实也就只有美国的铁杆的盟邦们在跟随着。然后呢，在军事演习上需要到这种程度吗？这不是违反了奥林匹克举办期间的这种休战跟休兵呢？然后呢，你看特别针对 ISIS 领袖的这个刺杀，这个时间点。我告诉各位，我质疑他选择的地点，我也质疑他选择的时间。那因此，在这个过程当中呢，美国在这个事情上，我觉得拜登政府已经有一点相当的急躁的要去挽救他在美国国内的这个民调跟他的这个地位，因为他也碰到了许多的事情。因为同样的事情，在地球的另外一边，欧洲的乌克兰战争也是美国不断的在喊战争要发生了，战争要发生了，好像一种狼来了感觉。如果战争发真的发生，那是他真知灼见。但是各位，当普京到北京来签了这么多的协议合约，然后来有一个联合声明，洋洋洒洒的六七千字，你觉得北京不会问他说啊，你到底会不会打？啊，如果真的会打的话，这个是不是好像是对支持你的这样子的一种一个文件呢、啊？我觉得大家也都很清楚，对普京而言，他不需要一场战争，他需要一场危机。同样的，拜登。似乎也需要一场危机来去挽救他在国内的声望跟美国的经济，而你看到他在奥林匹克这连续三场的这种作为，针对奥林匹克的外交抵制、军事演习、刺杀 ISS 领袖，这都是设计好的一个剧码。今天我的评论到这边，谢谢大家。